0: por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: Buenas tardes amables oyentes de el programa Aprendo en Casa Provincia de Junín. Hoy toca la participación. De la Institución Educativa 30618 de Huanchuiro, Distrito de Urcumayo. Y efectivamente ya contamos con la presencia a través de nuestra jornada del día de hoy, de la Maestra Soledad Danzi Paita Cóndor, a quien damos la cordial bienvenida a nuestro programa. Ella nos va a dar a conocer la reseña histórica de la institución educativa 3618 de Huanchuiro, distrito de Ulcumayo. Maestra Soledad, bienvenida al programa, adelante usted con nuestra reseña histórica.
2: Muy buenas tardes, amables oyentes. En esta oportunidad eh, cabe la participación de la institución educativa 3618. Somos la institución educativa número 3618, el distrito de Ilcumayo, provincia de Junín y departamento Junín que brindamos una educación a estudiantes que provienen de familias dedicadas a las actividades netamente agrícolas en la producción de papa calabaza, oca ulioco, maíz y hortalizas y en menor cantidad la minería artesanal la mayoría de la población son evangélicos y se va perdiendo sus costumbres ancestrales Pese a ello, en algunas familias festejan su fiesta patronal, revalorando su identidad cultural. La institución educativa número 3618, Urcumayo, en la actualidad cuenta con un docente, dos estudiantes de primero a sexto grado, con sólida formación axiológica y académica. Está ubicado en los caseríos de la margen izquierda del río Macho, a 40 kilómetros del distrito de Urcumayo, provincia y Región Junín. Nuestra misión es lograr que todos y todas las estudiantes de la institución educativa número 3618 culminen la escolaridad en el nivel primaria, modalidad pública, afiancen los aprendizajes establecidos en el currículo nacional y alcancen su desarrollo integral en espacios seguros utilizando la TIC, Tecnología de la Información y Comunicación, con una educación inclusiva de sana convivencia y libres de violencia para la solución de problemas de su contexto social. Nuestra visión como institución es ser reconocidos como una institución educativa que contribuye a nuestros estudiantes que desarrollen su potencial desde la primera infancia, accedan al mundo letrado, Utilizando las herramientas tecnológicas, resuelvan problemas, practiquen valores, sepan seguir aprendiendo. A ser ciudadanos con derechos y responsabilidades que contribuyan al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales en concordancia con el perfil de egreso del currículo nacional. Gracias.
1: Muy bien. Vamos a continuar con nuestro programa Aprendo en Casa, provincia de Junín, programa que es producido por la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, que lo dirige el magíster Saúl Victorio Hurtado. Enseguida vamos a tener la participación del licenciado Abel Ángel Cóndor Eguávil. Él es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Federico Villarreal. Nos va a hablar el tema... Disciplina con Amor. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa, Asimismo también habrá interrogantes por parte de la Maestra Soledad. Licenciado, bienvenido.
3: Docente Pérez, muchas gracias, más me siento, es pues, un agrado realmente y una gran sorpresa y un gusto recibir la invitación de parte de la institución, de parte de su persona, de la, de la Maestra Soledad. Y sí, como mencionaste, el tema que vamos a tratar a continuación es el tema de Disciplina con Amor. Eh, para hacer un preámbulo bastante rápido, siempre nosotros en nuestra cultura, en la sociedad peruana, hemos asociado el tema de disciplina como algo desagradable, como, con, con normas estrictas, con, con consecuencias feas, con castigo físico, eh, siempre con algo que no nos gusta. Entonces, muchas veces cuando eh, digamos que nosotros también hemos sido niños, hemos sido adolescentes, nos han dicho que se ha disciplinado como que éramos un poco rebeldes porque justamente la palabra siempre ha sido arraigada con esas situaciones bastante desagradables pero si nosotros nos enfocamos a decir ahora el enfoque disciplina con amor pues tenemos que en cierta manera cambiar la estrategia para ayudar a nuestros niños ahora a tener una visión muy distinta de que el ser disciplinado no necesariamente implica que vas a tener que hacer las cosas como las autoridades lo decimos, como los maestros lo decimos, como los adultos lo decimos, o del contrario, no, sino el hecho de mostrarles a ellos, enseñarles que el hecho de ser disciplinado a futuro, como futuro ciudadano, que va a entrar a, esta, a la población, al estado, a la ciudad, miembros de esta ciudad, nos va a ayudar a nosotros hacer mejor seres humanos mejores seres adultos, mejores profesionales mejores responsables y eso a futuro nos va a ayudar a nosotros a convivir con nuestra sociedad y, eh, y ser digamos a contribuir en, prácticamente a en nuestra sociedad como tal, ahora digamos que la disciplina como amor como tal vamos a llamar así como que es un regulador interno que va a aprender reitero a todos, desde muy niños, se cumplen objetivos y poder convivir con los demás sin necesidad de hacer daño a nadie. Y reitero lo que mencionaba hace minutos atrás, el hecho de que tú a un niño le empecemos a, 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 a disciplinar, por naturaleza ellos van a, lo primero que van a hacer es oponerse, ¿por qué? Porque a un niño, a cualquier persona, no, no le gusta dejar de hacer algo que le disfrute. Si un niño está jugando con agua, por decirlo así, le dicen, no, déjalo, de ahí, o retírate, porque te vas a mojar, porque te vas a enfermar. Es muy natural que siempre haya resistencia, ¿por qué? Porque el niño está disfrutando de ello. Que le quites de lo que disfruté, va a haber rebeldía. Eh, como muchas veces vemos ¿no? en, 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 en los niños, eh, empiezan rebeldías, empiezan pataletas, o lo que llamamos nosotros conductas inadecuadas. Entonces, el primer factor, tanto como, pa como padres, como docentes, es tener la bastante, 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 bastante paciencia para poder lidiar con esas situaciones y sobre todo el hecho de repetir, repetir las eh, acciones para que los niños también puedan darse una idea de lo que puede pasar. Eh, lo que decía Seminostra, no que debemos tener paciencia y bastante repetición en el sentido de que los niños de digamos de uno a tres años siempre van a tener el hecho de querer probar límites y no lo hacen por, por, no lo hacen con mala actitud Como decimos, no lo hacen por mala fe Sino que es parte de ellos no, El hecho de, y no, si Baja de la cama No lo va a hacer, baja de la cama, baja de la cama Baja de la cama, baja de la cama Es ser repetitivo sin perder la paciencia Ser repetitivos una y otra vez Inclusive nosotros como adultos No perder la paciencia Como muchas veces escuchan en los, en los padres de familia Decir a veces quiero, no lo hice obviamente con la intención de hacerlo, pero es una forma de, 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 de desaguar, sino a veces quiero pegarlo, torcer Muchas veces a mamá, mamá se escucha, si no quiero pegarlo, torcerlo, enterrarlo, vivo. Pero el hecho de perder la paciencia, ahí ya tenemos media batalla que ya perdimos como adultos. El detalle es no perder la paciencia, pero sí ser constante. Ser constante, 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 porque va a haber un momento en que el niño simplemente va a tener que acatar. A la larga va a tener que acatar. Porque ya lo, él mismo va a sentir la incomodidad Se va a tener que acceder Pero no, necesit, no necesitamos gritar No necesitamos de, este, de una agresión física No necesitamos de Simplemente ser repetitivos Y ser constantes y pacientes Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta Cuando hablamos de disciplina con humor Es los límites tienen que ser consistentes Sé la misma respuesta a una conducta Lo que mencioné hace rato Tener la misma respuesta para la acción que está cometiendo, que está haciendo el pequeño, sin necesidad de perder el control. Baja de la cama, no hagas eso, déjalo, siéntate, 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 no perder, no perder la calma. Eso es lo importante, no perder la calma. Simplemente ser bastante perseverantes en ello. Otro, que cuando nosotros ya damos una indicación respecto a una situación que esté pasando y tomamos ya una decisión de, de, de permitir o de no permitir, simplemente es ahí. No podemos dar brazo a torcer, porque el hecho de dar brazo a torcer en el sentido de que si primero dije sí y después dije no, o primero dije no y después digo sí, ya perdimos. Obviamente para yo tomar la decisión de decirle no a un niño, tengo que, como adulto, haber estudiado previamente la situación para no cambiar de opinión, carro porque los niños son muy, eh, muy agudos para detectar eso. Cuando hay quien dice que sí y no, y nos pasa como papás, ¿no? Y hemos sido hijos también un momento, decir, no, si le digo a mi mamá, no, no, no voy a poder, pero si le digo a mi papá, de repente que sí, porque al principio va a decir que sí, pero me va a decir que no. O lo que pasa ahorita con los celulares, ¿no? ¿no? A mi mamá, si le digo que me des el celular, no me lo va a dar. Pero a mi papá me va a decir que no, pero después decir que sí. Ya los niños ya se están dando cuenta de los patrones porque ellos están viendo, son individuos de lo que pasa en casa. Otro, que los, los límites que damos a los pequeños tiene que ir acorde con los valores que tiene la familia. Ejemplo, si a mi hijo le digo, tienes que ser puntual, tienes que llegar en punto, tienes que llegar a, la, a, las, a las 8, a las 7, a, a, al colegio, no puedes llegar tarde. Y, me, y mis hijos están dando cuenta de que ante un compromiso cualesquiera hasta la sesión para pares la seis, yo llego a las 7. No hay acorde con lo que yo le estoy dando por límite y lo que yo estoy mostrando como adulto. Y eso es importante porque, porque los niños se percatan de eso. Y entra en un proceso, entre comillas, de mini crisis, por decirlo así, porque a mí me dice A, pero yo estoy viendo B. Y no va a hacer caso a lo que le digo, va a hacer y va a repetir lo que yo estoy haciendo. Por eso es que es muy importante que los límites vayan a correr los valores familiares, ya que ellos van a aprender lo que ven en casa. Y hay un viejo hecho que dice que ellos aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. Otra cosa, otra estrategia que tenemos que darnos cuenta en, en, en ser disciplina con amor es que los límites que demos a los niños tienen que ser comunicados de forma clara. Evitemos y dejémonos y quitémonos de la cabecita el decir, no, pero ellos entienden ellos deben saber y eso inclusive pasa con los adultos ya ¿Por qué? porque muchas veces como adultos a veces no sabemos cómo comunicarnos en muchas escuelas cuando hay escuelas de padre y familia y eso es a ver es digamos viene como juan los problemas que hay en casa muchas veces salen los problemas que hay este eh, los problemas que hay en casa muchas veces ven lo que hay los problemas que hay en, en escuelas se reflejan en la familia entonces eso, eso tenemos que verlo Detalladamente En el sentido de que En el sentido de que um, Digamos Si vas a hacer esto, digamos El día de hoy, hijo, vamos a ir al parque Vas a jugar con tus amiguitos Vas a jugar a tal hora, Vamos a volver a casa Vamos a cenar Y de ahí vas a descansar no, hacerle lo más claro posible para que para que el niño pueda ya más o menos anticiparse a las cosas que van a venir y no de un momento a otro que le cambies el escenario porque eso así que también ellos entran en crisis y también lo, nosotros como dentro lo enfrentamos como rebeldía. Entonces los límites para ellos tienen que ser claros, lo más claro posible para que ellos puedan entender y eso ayuda a que ellos puedan saber a lo que van a venir. ...y sobre todo que estos límites... ...que llamamos y, y, y que comunicamos... ...de forma clara... ...al inicio tienen que ser enfocados en su seguridad... ...¿a qué me refiero?... Eh, ...no saltes porque te puedes caer... ...no comas eso porque te puedes ahogar... ...no cojas eso porque te puedes herir... ...pero mostrarle la situación... ...no solamente es prohibirle... ...no si le deja eso... ...pero no le estás indicando por qué... ...cuando a un niño... Tú le indiques la consecuencia de lo que puede traer, ya el niño tiene una idea de lo que va a pasar. ¿no? O sea, a eso me refiero con anticiparle la situación que va a pasar, darle la idea clara de lo que puede pasar. Los límites, obviamente, tienen que tener consecuencias lógicas y justas. Eh, evitemos que muchas veces, yo recuerdo cuando, y creo que todos recordamos cuando éramos niños, nos decían: No, si te portas mal, te va a llevar el loco. Eh, si te portas mal, te va a llevar, este, te va a la policía. No, entonces no, no tiene, no tiene lógica, no, no tiene um, argumentos sólidos eso. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que el niño cuando esté más, haya crecido más, se va a dar cuenta que no, pues que el hecho que se porte mal no le va a llevar a loco, no le lo va a llevar a policía. Entonces ahí ya va a perder ese valor o hecho, ese argumento. Por eso me refiero a que los límites tienen que tener consecuencias lógicas y justas, en el sentido de que si cometió un entre comillas, cometió una actitud que no está permitido, eh, ...la consecuencia o el castigo... ...porque llamaremos así... ...tiene que acorde con ello... ...a veces, y hemos encontrado padres... ...que son bastante drásticos... ...bastante autoritarios... ...que a veces el niño cometió simplemente un error... ...y ni siquiera lo hizo de manera... ...intencional... ...o sea, no lo hizo con la intención mala... ...simplemente lo hizo por ignorancia... ...y hemos visto agresiones físicas muy fuertes... ...entonces, eso también... ...tenemos que tener muy en cuenta... ...nosotros como adultos... ...de que los castigos, entre comillas, y los límites... ...tienen que ir acorde... ...tienen que ser lógicos y justos de acuerdo a las situaciones... ...otro... ...tenemos que hacer entender a nuestros pequeñitos... ...ya desde que tengan una edad de 6, 7 años... ...que la vida... ...muy aparte que tenga entre comillas... ...premios y castigos... ...por cielo, ...si tú eres un niño bueno... ...vas a ser bueno... ...si tú eres un niño malo... ...me obedeces... ...vas a ser un niño malo... ...no... ...hagamos entender a ellos que... ...la vida está llena de consecuencias... ...que nuestros actos esté lleno de consecuencias... ...hijito, no quieres hacer esto, perfecto... ...si no haces esto, va a traer a esta situación... ...y esto va a caer a tal situación... ...hijito, haces lo otro, va a hacer esta situación... ...y va a traer esta situación... ...hacerles entender que todo tiene consecuencia ...y de pequeños, hacerles que ellos sean... ...asuman la consecuencia de todos... ...obviamente de manera limitada, poco a poco y gradualmente... ...¿qué más? Ah, algo muy importante... No califiquemos, o oh, a ver, me refiero a eso, ya. Cuando califiquemos una actitud que nosotros como adultos no aprobamos, vayamos a la conducta, no a la persona. Si, si un niño le dice, hijo, no juegues con agua, y él se le da por jugar con agua, y se ha mojado la ropa, haya mojado el sillón y todo, evitemos calificativo que eres un desobediente, es un terco, es un bruto que muchas veces a los adultos les sale, se les escapa por frustración, por impaciencia por la desesperación, etc comprendemos, somos papás cometemos este error muchas veces, a veces y no nos somos conscientes entonces evitar, evitar ese tipo de, de calificativos y muchas veces en organizaciones como empresas siempre hay esa dificultad cuando ante un conflicto ya Empiezan a tocar ya temas personales Y siempre se ponen en decir Señores, ataquemos el problema No a la persona Cuando los niños están entrenados a saber atacar un problema Y no a la persona La situación, cual sea más conflicto que sea Se puede solucionar de manera más rápida Pero cuando las situaciones Ya van por aspectos Y se involucran aspectos personales Que no tienen nada que ver Ahí se complican las cosas Y eso se puede enseñar desde niños ¿Y cómo? Cuando nosotros como padres también lo demostramos como tal Hijo, no me gustó que hicieras esto ¿Por qué? Porque has hecho que se moja esto Y has hecho también que te enfermes tú Te vas a enfermar Esa actitud no me gusta Esa actitud no tú Tu actitud Puedes cambiarla, sí puedes cambiarla las alternativas Lo que me hace rato Evitemos, por favor, evitemos Lo más que podamos, evitemos golpes Evitemos insultos Evitemos humillaciones porque esto solo va a sembrar en ellos resentimiento solo va a sembrar en ellos rencor solo va a sembrar en ellos inseguridad los niños son como pequeños pájaros que tienen alas, no les cortemos las alas ya, no seamos, seamos los padres que incentivemos a la creatividad en ellos seamos los padres que incentivemos a que ellos descubran su talento ya no seamos aquellos que les corten las alas y las ilusiones no hagamos eso con nuestros hijos Muchas veces, y sé que en las escuelas pasa que a veces hay niños que son, entre comillas, inquietos, pero muchas veces no es inquieto, no es que sean inquietos, muchas veces es falta de atención en algún lugar, o en otro caso, no es que sean inquietos, su misma energía es así, entonces es saber focalizarlos muchos atletas, no en su gran mayoría pero se ha visto que muchos de los atletas que ahorita tenemos y que inclusive en Europa se ven, de niños han tenido mucha energía, pero gracias a las disciplinas como el deporte ayuda por ejemplo a saber focalizar esas energías y eso también les ayuda a, a, también a ser disciplinados y a regular también sus comportamientos entonces, si hay un comportamiento en mi hijo que yo no entienda, que no comprenda o que me es difícil de controlar tenemos que hacer el gran trabajo de buscar cómo es mi hijo y de conocer a mi hijo. Obviamente no todos nuestros hijos son iguales y eso nosotros mismos lo sabemos. Ya ahora para resumir entre comillas lo que mencionaba hasta esta parte es. Primero, tenemos que trabajar nuestras emociones para poder identificar a nuestros hijos. Segundo, es conectar con lo que ellos sienten. ¿Estás molesto? ¿Estás enojado? ¿Por qué razón? Y ellos van a aprender a identificar también sus emociones. Tercero, limitar nuestra, la conducta de ellos. Y cuarto, explicar lo que debe hacer. Hay algo bien importante, señores, es que tengamos y estrategia rápida. Ya es que tengamos que nuestros hijos ayudarles a elegir. Pero bajo nuestros límites. Ejemplo rápido, que muchas veces pasa, pasa, nos pasa. Digamos que vamos a salir a la calle y nuestro hijo quiere salir con Polo. La estrategia es rápida. Hijo. ¿Puedes ver afuera si está haciendo frío está haciendo calor? Sí, papá, y va a salir Va a volver ¿Qué está haciendo, hijo? Ah, papá, está haciendo frío Ok En tu camita he dejado dos casacas Una azul y una amarilla Elige cualquiera, cualquiera de ellas te guste y te pones Pero esas dos casacas que he dejado son las que yo puedo permitir Porque si yo le digo, ok, voy a tu cuarto y elige la casaca que te guste Y seguro se va a ir con la casaca de la que de repente la casaca que utilizo para la fiesta ¿No? Entonces es el hecho de darle selecciones pero en base a los límites que yo le pueda poner. ¿Para que Para que él eso le ayude también a futuro a tener confianza y a futuro le ayude también cuando sea más adulto y más y más edad a poder tomar sus propias decisiones. Algo rápido. La rutina ayuda a visualizar a los niños parte de su acción. ¿Ya? Primero me baño, después seno, después voy a dormir. Le estoy anticipando las cosas. Segundo brindar alternativas. Siempre es importante los niños brindar alternativas para que no entre en conflicto. Yo le doy una manzana y veo que la manzana lo bota. Hijo, la manzana no se bota. Lo que se bota es la pelota. Toma. ¿Y la pelota no se bota acá? Se bota en, la, en, la, en el campo, en el patio. Perfecto. Le estoy dando alternativas. Entonces, no simplemente lo prohíbo sino que le estoy dando a regular la conducta con otra alternativa que sí puede ser permitido. Ya, ni reitero el hecho de permitir que elija. Punto. Y como resumen, es decir que la disciplina... Es indispensable para la vida Que necesita firmeza Y necesita firmeza pero con bastante es amor Espero haber sido bastante resumido con lo que mencionó Hasta el momento Y bueno, abierto, a la, a, abierto a las preguntas Que me puede hacer licenciado Soledad
2: Bien licenciado Abel, muy interesante El tema que estamos tratando Y quisiera hacerle una consulta O una pregunta ¿no? ¿Qué podemos, yeah. ¿Cómo podemos ayudar a los papás Que emplean el castigo Para disciplinar a los niños y niñas?
3: Ya. Yeah. Primero que nosotros como adultos, y creo que hablamos en común porque creo que somos de la, misma, de la misma edad, hemos nacido en una etapa de transición entre que los adultos castigaban un castigo físico, pero sabemos también por nuestros eh, por nuestros papás y por nuestros abuelos que el, antes el castigo era aún más drástico. Entonces, hacerles entender a ellos que no siempre los mismos métodos funcionan de generación en generación no es igual. No tiene la misma consecuencia. Enseñar a nuestros hijos con temor no funciona. ¿Por qué razón? Porque va a haber un momento en que mi pequeño que tiene 6 años, el día que tiene 15, 20 y se dé cuenta que tiene más edad, más fuerza que yo, se va a dar cuenta, ah, ok, mi papá me pegaba, yo tenía miedo porque me pegaba, era su fuerza, ahora yo soy más fuerte que él, ahora me puedo revelar. Prefiero que mi hijo me respete porque él lo quiera, a que mi hijo me respete por la fuerza que he impuesto. Entonces, eso no va a funcionar con esta generación, y también tengamos eso, por favor, para y familia que nuestra vida, que nuestra infancia, nuestra vida haya sido difícil, no implica que nuestros hijos tengan que pasar la misma consecuencia. Son nuestros hijos, amémoslo, demos las herramientas para que en el futuro también puedan ser buenos padres de familia y pues ser mejores ciudadanos.
2: Bien, licenciado. Ahí acotando quisiera también formularle la otra pregunta. ¿no? ¿Qué hacer cuando el niño se resiste a ser disciplinado?
3: La resistencia de un niño no siempre viene porque quiera ser resist porque quiere resistirse a algo. Siempre hay algo detrás. Siempre hay algo. Que algo desagradable que ha, que ha pasado previo a esa experiencia. Los niños siempre entrelazan emociones con situaciones. Siempre entrelazan algo agradable con una situación. Y cuando ven que la situación desagradable vuelve a repetirse en una situación, simplemente van a resistirse. Es investigar al niño, averiguar de su vida familiar qué hace que el niño se resista. Y cuando podamos averiguar eso, vamos, nuestro camino va a ser más fácil. Los niños, y, lo, y creo que todo ser humano es así, cuando ve algo agradable, cedemos. Si alguien viene y te dice, por favor, eh, gracias por todo lo que has hecho, te queremos, te apreciamos, Somos apert nos aperturamos a poder seguir colaborando, pero cuando algo así es agradable simplemente no resistimos, y los niños es igual.
2: Gracias licenciado por la respuesta. seas como última pregunta, ¿qué estrategia se emplea más en esta generación para la disciplina? Ya que hemos visto que los años han ido transcurriendo ¿no? y nuestra generación ya también tiene nuevas ideas, nueva forma de pensar.
3: Los pequeños y ahora son, como diríamos, más astutos, no, son más agudos, más agudos en todo sentido. Entonces reitero lo que decía hace rato, anticiparle las cosas, darle alternativas y darle ese poder de elegir entre los límites que podamos poner. Eso a futuro va a ayudar a darles autoconfianza, a ser responsables y sobre todo a ser conscientes de las consecuencias de los actos.
1: Interesante, licenciado, su participación en esta importante tarde a través del programa Aprendo en Casa Provincia de Junín. Agradecemos su participación en nuestra jornada del día de hoy. Estamos llegando a la parte final. Vamos a tener las palabras de despedida. A cargo de la directora de nuestra institución educativa, me refiero en la persona de la maestra Soledad Dancy Paita Cóndor. Adelante maestra.
2: Deseándoles muchos éxitos para el Ujel Junín e igual manera para usted y su familia, licenciado Abel Ángel Cóndor, reitero mis agradecimientos a los oyentes por haberme permitido ingresar a sus hogares a través de estas ondas radiales. Sabemos que en la radio el tiempo es oro. Gracias por escucharnos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendo en Casa, provincia de Junín. A nombre de la institución educativa 3618, muchas gracias.
4: La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes. individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
0: Ugel Junín está presentando Aprendo en casa, provincia de Junín.
5: Muy buenas noches a toda la prestigiosa audiencia de Radio Ondas de Chincha y Cocha. Listos ya para presentar un programa más de Aprendo en Casa, provincia de Junín. En esta ocasión con ustedes, señoras y señores, la institución educativa número 3614, nacidos para triunfar del caserío de Mori Ucro. Y hoy con ustedes quien les habla el profesor Raúl Gaspar Cortés y estudiantes Yadira, Bisaida, Naomi, Zaira y Miller. Listos ya para deleitarlos con esta linda canción. Espero lo disfruten.
6: Muy buenas noches. Esta canción es con todo cariño para el programa Aprendo en Casa, provincia de Junín.
5: La institución educativa Nacidos para Triunfar está ubicado en el Caserío de Moriucro, comprensión del distrito de Ulcumayo, cuyo lema es La gran meta de la educación no es el conocimiento, sino la acción. Escuchemos a continuación. Importante también mencionar que Nacidos para Triunfar se inició como escuela mixta de primer grado número 15235 el 28 de mayo de 1957 bajo la dirección de la profesora Luzmila Canales Verastegui y a partir del 31 de marzo del año 1971 se la identifica como número 3614. Para finalmente, mediante resolución directoral número 0001 UG Junín, con fecha 1 de septiembre del 2013, se resuelve designar con el nombre de Nacidos para Triunfar, que acoge a estudiantes desde el primer grado hasta el sexto grado, cosechando múltiples logros en honor al nombre Nacidos para Triunfar. Porque las personas que fueron correctamente inducidas en el transcurso de su niñez con mensajes positivos fueron triunfadores o están triunfando en el presente. Porque esos mensajes positivos enriquecen el autoestima que es el factor que decide el éxito o fracaso del niño como ser humano. Nacidos para Triunfar, está acompañado de una oración diaria que se repite en la institución de la siguiente manera. ¡Sanía! mensajes subliminales son las semillas que crecen en el subconsciente de nuestros estudiantes y darán dulces frutos a lo largo de sus vidas y ninguno de ellos tendrá excusas para triunfar. Y ahora para relajarlos, desestresarlos, ya tenemos el audio de un cuento titulado La caperucita Ah, disculpen, disculpen La Caperucita Amarilla
7: Y
8: ahora Les presentamos Caperucita amarilla, y sí, sí. eh, oh. sí, un día tu mamá le dio una canasta con alimento Caperucita roja, amarilla. Caperucita amarilla, ¿qué quieres? Esta canasta de rica comida al casa del abuelo. Mira, todos tus alimentos son amarillos. Mamá, todos los mi y pelle no se te cansies, ¿no, hija? Claro que sí, mami. Miam, miam, miam Cielos Esta bulla! Así es como que la abuela le gusta Si tú lo dices, mami No lo dices, ve directo con la abuela Y Ah, bueno, ¿no te ves muy bien? ¿De qué estás hablando, cielo? Para empezar, estás muy peluda. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, cielo. ¿Qué, ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor, cielo. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué tipo de dientes tan grandes tienes? ¡Sí! ¡Son para comerte! ¡Mejor quiero! ¿No deberías un pay de limón? ¡Ay! ¡Vamos sí, a probar! ¡Pero
7: ¡Un pedazo de pey oh, ¡Dios! ¡Diles! ¡Qué! ¡Chuchis! La escuela, ¡Ay,
8: mamita!
7: La... ¿Cómo te ve? Toma la mano. Y así las cosas otra... quiero ¡Ay, qué colorito dorado!
5: Nacidos para triunfar, presente en el programa Aprendo en Casa Provincia de Junín en esta prestigiosa emisora. Ondas de Chincha y Cocha
6: Muy buenas noches Esta poesía con todo cariño para el Programa Aprendo en Casa Provincia de Junín 3 Educativa 3614, nacidos para triunfar desde Moriucro, está en Radio Ondas de Chinchaycochi.
5: Y para seguir disfrutando, ya tenemos listo también un cuento titulado El árbol triste.
8: podía ser cualquier tiempo. Había un jardín estrembroso, repleto de los más bellos árboles, manzanos perales, grandes, perales, todos, todos en el jardín eran inmensamente feliz.
7: Todos merecían
8: un árbol, un árbol que en su lugar triste y misterio. Por más que lo intentaba, él no podía dar Concentrarte, ustedes tienen te Es raro. Es Es más Es raro. Es Es raro. Es Se concentraba, Se concentra. Es Es vez Se Y día, muy lejos. La tía, la tía, la tía. se cruzó en una y viendo lo triste que estaba, le dijo: No es tan De lo que los demás quieren ¿no hacer, tienes que conocerte a ti mismo. Sé Escucha interior. Escuchar sí, sí. sí. mi voz interior. No, yo, no, no. ¿Ah. conocerme. ¿Sí? Este pájaro, el bosque fue. El árbol se quedó en el mismo lugar. ¿Puedo guardar, con el pero dándole vueltas a ¿no? aquellas palabras. pero lo más profundo de su tronco es una los No podrás dar manzanas, no podrás manzanas tú no eres. El masante, el y no podrás florecer la primavera, porque no eres un gran no, no eres un pobre. Si quieres, lo puedes crecer más nervioso, dar nidos a las ángeles, <risa> la todo para los viajeros y dar belleza, belleza al paisaje. Al tiempo el agua que escuchaba se sentía más seguro y comprendido. Y los demás veían belleza. belleza y todos las tres plazas de Casardín eran inmensamente felices. Gracias.
5: Y recordemos que Aprendo en Casa es un programa de televisión peruano producido por el Ministerio de Educación y fue creado con el objetivo de continuar con las clases escolares durante el estado de emergencia causado por el COVID-19. Recordar también que es una estrategia educativa a distancia, de libre acceso y sin costo, porque propone experiencias de aprendizaje alineadas a nuestro currículo nacional, para que sus hijas e hijos puedan seguir aprendiendo desde sus hogares, usando diversos canales de comunicación. Y con la reemplazable labor docente, busca garantizar el derecho a la educación a más de 6 millones de estudiantes de nuestras escuelas públicas. En el presente año, nuestra institución educativa viene atendiendo en forma remota, con algunos recursos tecnológicos uso de apps en las tablets y visitas domiciliarias para la entrega de fichas de trabajo, respetando por supuesto los protocolos de bioseguridad. Y ahora para presentarles una poesía producto de la creatividad de los estudiantes y por supuesto dedicada al distrito de Ulcumayo. Con ustedes la poesía, mi querido Ulcumayo.
6: Buenas noches, esta poesía con todo cariño para el programa Aprendo en Casa, provincia de Junín.
5: Un mundo de un metro cuadrado. Hoy tengo mi mundo de un metro cuadrado y pegado otro a mi lado. Hay muchos en el mundo, mundos de un metro cuadrado, que siempre han estado. Varios estaban muy cerrados, o alejados, o más que aislados, o estando cercano y al lado. Siguieron desconectados. Mundos de un metro cuadrado, hoy no se acerquen a mi lado. No rompan mi mundo cerrado. Hoy están justificados. A mi mundo de un metro cuadrado, hoy lo quiero fuerte y amurallado. No quiero que entre el coronado. A vos, virus, te quiero muy apartado. No quiero que dañes mi querido reinado. Hay muchos mundos de un metro cuadrado y hoy hay varios Mundos necesitados, necesitados de estar vinculados, ansiosos y ávidos de tenerlos al lado y sentirnos muy fuerte acompañados. Con decisión, hoy y mañana muy abrazados. Mundos de un metro cuadrado, antes mundos acorazados, mañana mundos acorazonados. Y ya casi para terminar esta poesía titulada El Estornudo. Espero que lo disfruten.
7: Una
8: vez el doctor nos dijo que va a ser aquí, no salió por la nariz todo el cuerpo. Para de qué ha pasado y sin hacer con qué es en las rodillas. Déjenme, no lo hagan caso, es un humano que indira. Yo así no lo puedo ver, le dijo un ojo a la oreja, que lo es chava perpleja. Y entre de discusión, la mano dio su opinión. Pregúntele al estornudo por qué se ha quedado mudo, y sabemos lo que pasó. Y el estornudo explicó, es que ya estoy muy cansado de ser estornudando. Que diga que molesto cada vez que aparezco. El cuerpo sorprendido, le escuchaba conmovido, el estornudo apenado, llorando desconsolado, pero todos te extrañamos el tiempo para animarse
9: aunque estás fastidioso, te queremos con nosotros y le dieron tanto alianza que el estornudo contento agradeció y feliz. Y se trepó por la nariz y saltó como un
5: y ya nos despedimos desde su radio, Ondas de Chincha y Cocha, y el programa Aprendo en Casa desde la provincia de Junín. Esperando haya sido del agrado de nuestros radioescuchas. Les decimos hasta una nueva oportunidad con el comentario de una estudiante del sexto grado. Muy buenas noches.
6: En esta pandemia no estoy de acuerdo con esta educación remota. Mi profesor no nos explica igual. Por favor, todos pedimos la presencialidad.
0: Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.
9: Los trabajadores de nuestra comunidad. ¡Muy bien! Ahora conoceremos a los trabajadores de nuestra comunidad. ¡Así ¡Ahí viene el señor policía! Yo soy el policía, los tengo a cuidar. Yo soy el policía, les doy seguridad. Cuando crucen las pistas o vayan a un lugar... Miremos las señales que hay en la ciudad, miremos las señales que hay en la ciudad, que hay en la ciudad. Esto es! ¡Allí tiene el señor carpintero! Yo soy el carpintero y me pongo a serruchar. Yo soy el carpintero y me pongo a serruchar. Cerrucho y martillo y martillo sin parar Cerrucho y martillo y puedo así armar Una linda mesita donde vas a estudiar Donde vas a estudiar Allí viene el bomberito Yo soy el bomberito y te vengo a auxiliar yo soy el bomberito y te vengo a auxiliar Se quema tu casita, yo tengo que apagar Apago, apago el fuego y lucho sin parar Apago, apago el fuego y lucho sin parar Y lucho sin parar ¡Oh! Adiós, adiós, al señor jardinero! Yo soy el jardinero y me Yo soy el jardinero y me pongo a regar, esas lindas plantas bellas quedarán, riega, riega, corta y muy verdes quedarán, riega, riega, corta y muy verdes quedarán, muy verdes quedarán. Yo soy el panadero, me gusta amasar Y luego llevo al horno, ahora a saborear. Mmm. Esos ricos panes que mamita ya compró Calientes, tostaditos, que ricos estarán Calientes, tostaditos, que ricos estarán que ricos estarán A cortar. Llega mi maestra, nos viene a enseñar. Y también a pintar. Muchas, Muchas cosas lindas yo tengo que aprender. Corto, pinto, escribo, aprendí a respetar. Canto, juego y bailo, qué alegría que me da. ¡Qué alegría que me da! ¡Ya llega la ambulancia! Llegó la ambulancia, un accidente ocurrió El doctor y la enfermera atiende con amor Les cura las heridas, los hace descansar Tranquilo amiguito, el doctor te cuidará Tranquilo amiguito, el doctor te cuidará El doctor te cuidará Muchas gracias, amiguitos, por trabajar para nosotros.